0: 现在收听的是《生医人生履历》，我是生医人的玉庆。<音>我们今天的来宾呢是那个杜正木专利师杜专，你好
1: 。呃，玉庆你好，那线上的听众大家好
0: 。对，今天又那个邀请杜专来，就是上次呢我们在第四十五集。就是杜专有来帮我们介绍，就是他、呃、分享他成为专利师的过程嘛。然后里面有聊到，就是杜专他是这个“清冠一号”的专利的这个撰写申请的专利师。那那个时候有讲到说，做“清冠一号”在美国申请的时候呢，有这个一开始有这个在。这个叫什么专利适格性上面有受到挑战吗？对，所以呃，这个今天又邀请杜专来跟我们解释一下这个专利适格性。那个时候是说，呃，就是清冠一号，它就是你们写好之后拿去美国申请，然后美国那边认为说，哎，它是一个复方，复方就是好多药聚集在一起嘛。那这样子不能申请，對那对那美、嗯
1: 、美国那边对于这个，他应该说他有一，对某些呃技术类型或产品类型，就是认为说它是一个呃不适不适合的一个专利标的，就是、说这个东西它呃它根本上就是不能作为专利，不能拿来申请专利，嗯、在美国会有这样子一个特殊的规定。嗯。嗯
0: 是，适格就是适合的是，然后格是适格的格
2: ，格格是,是格的格
0: ，格这个格是哪一个 quality, ？Quality quality 哦 ，OK OK， 嗯，然后所以他认为说这不是不适合来申请。那后来，嗯、呃，我记得那时候你是说你们有去有证明一些东西嘛？就拿出一些数
1: 据。嗯、呃，对，我们有有一些，嗯、呃，讲说叫答辩上的一些技巧。或论述上的论理方式去克服，对，那这种就是比较细的部分，我们待会可以再仔细聊一下。嗯，
0: 哎、欸，所以这个就是专利呀、啊，到底就是呃，所以说以我们生医领域来讲，到底有哪一些东西是可以申请，哪一些是不能申请？因为之前，嗯、呃，那个我记得那个陈专来讲的时候有讲到，对。什么医疗上面的诊断跟治疗的方法,法是不行對對對那还有什么可以帮我们，就是说明一下这个能申请不能申请是
1: 怎么一回事？<笑>好 ，OK， 好啊，嗯，那我们今天就就把那个关于，我、嗯、们就针对说声音产品或声音技术，哎、欸，哪些东西？它是有，它是可以申请专利。那哪些东西是不能申请专利？就是跟大大家做一个简单的介绍，嗯、那啊，避免说、欸、申请了之后才发现不，其实不不会通过，那就是有点有点浪费钱。那我们讲说不能不能申请的意思是说，你申请之后确就是必定不会通过。那当然是当然不是说、欸、你这个东西连文件提出都不行。那这就是稍微理清一下。嗯、那哪些东西就是说，哎、欸，我们确定如他申请之后。哎、欸，它一定会被打掉，所以我们一开始根本就不用申请这样子一个东西。那我们就从这个脉络来做一个简单的介绍。嗯，那一开始我们先谈到说，哎、欸，我们先不谈那个生意领域，就是有一些东西是放逐所有在专利法规当中放逐各个国家放逐所有的技术领域，它其实都是不能够申请的。那这些规定呢，它其实像在美国，它是用我们讲说。呃，谈到说专利适格性这样子一个一个法规去规范，那在台湾，在呃中国或其他国家，可能它可能是直接在专利法的条文里面明定说，哎、欸，哪些东西是法定排除的，或者说哪些东西他认为说是这个东西是呃不符合所谓的专利法上所谓发明的定义，这也不能申请。嗯、那我们所以这些用词啊，可能不都不太一样。那我们就。今天就把在美国在各国家，就是哪些东西申请你确定不会通过的那些种类，我们都把它称之为呃不可申请呃不可取得专利的标的，嗯、我们就讲讲不可取得专利的标的。嗯、好，那我讲一下，哎、欸，哪些东西是不能取得专利的标的？呃，我这边呃就举举四样东西，就大家记得，就是有四个东西是呃没办法取得专利的。第一个是，呃，自然法则本身，自然法则当然是不能够呃申请专利标的。嗯、那我举个也蛮有趣的例子，呃，之前就有个客户他想、呃、申请一种呃治疗方法，用电疗的一种电疗方法。那在台湾这个治疗方法方法是不能够取得专利。那待会我们后会再讲这个这個、部分。嗯、好，那我们先讲到说这个客户，呃，他听到我们说治疗方法不能。不能去申请专利了、啊，那他就、欸、他就很有创意，他就想一个方法，他说既然那个用电疗这样子的方法不能申请专利，那我就改申请电场本身。哦，这蛮有趣。电场
0: ，电场，对，电磁
1: 场的本身、哦，对，电场能不能作为申请专利的标的、嗯？那我们就是认真思考说，哎、欸，电场它到底是是呃一个可以人为操纵的一个有形物体？那我们想了很久，哎、欸。还是判断说这个电场它基本上还是一种自然法自然现象,然然現象、嗯就是、物理现象，对不对？对对对，像闪电这样子的东西、嗯，那我们就呃还是跟他说，呃，电场你要申请专利，可能呃就为为就是指向自然法则本身，那这个可能有问题。那你可能比较适合一个申请的对象應，应该是呃产生产这个电场或生产这个电磁呃磁场的机装置。嗯
0: 、哦，对。
1: 对对，那是一个蛮有利、蛮有趣的例子。因为他想到说，我们就来申请了电厂。那是第一个，就是违反这个，就是指向自然法则。自然法则 ，OK。对， okay. 那我们在讲第二个例子，叫做单纯的自然现象。嗯，所谓单，哎，自然法则，我们能可能只是一个很，就是万有引力这样子的东西。那呃，电其实那个电厂，你也可以把离子也成一种电自然现象。那我们这边举个更具体的自然现象例子，就比如说。呃，我们在某个土地上挖掘到一个，发现到一个矿石，对，那个、自然存在一个矿石。嗯、哎，我们觉得这个矿石它就是有某些特特质，我们觉得很棒。那我们就想把这个矿石申请专利，这也是不行的，因为你只是单纯在自然界当中发现一个自然现象，这个自然产物，
2: 嗯，这样
1: 子的情况下，它也是不能够申请，它也是不能够取得专利。那那另外一种情况是，哎，比如说我们把呃，铁跟镍或铁跟钒这种金属把它结合起来的合金，因为它是一个人造出来的合金材料，所以它就呃不是单纯的自然性向自然产物，所以它是可以申请专利。
2: 嗯
1: ，对。刚刚讲了两种都跟自然有关，嗯、那第三种就是呃，其实也是很直观想到说它不可能申请专利，比如就是违反自然法则的技术或产品。那比如说像。我们通常举的例子叫做永动机
2: ，
1: 嗯，永动机是这个，哎，这个、机器呢，它就是可以靠着自己，就是一直不用不用外加输入任何的能源，它就可以自己一直的运转运动，嗯，这是这是也是不可违反自然法则的啦，就违反我们所谓的热力学的定律，嗯，对。那在生意领域的产品呢，其实更常看到的一种呃违反自然法则的技术，就是叫做能量水。
0: 能量水，
1: 对，应该，嗯，毕竟应该有听过、嗯，可能类似一些，呃，呃，传直销的产品啊，或者说一些宗教的团体、嗯，他可能就是说，跟你说这个师傅加持过的水里面含有某种能量，可以改善哦
2: 哦，对、哦，你喝
1: 下去，什么运势会变好，身体会变健好，对
0: 对对，有这种水，有听过，
1: 对对对，这种能量水其实它也是违反自然法则啦、啊。有些人他拿来申请专利、嗯，那个基本上也不会，也不也无法取得啊。
2: 嗯，那另外，嗯、对
1: 对对，第三种就是这种违反自然法。第三
0: 种 ，OK，、嗯
1: 、好、嗯。好，前面三种都跟自然法则有关，可能是指向它本身或违反自然法则。第四种就是单纯的人类心智活动，
2: 嗯，或者
1: 是说一个个人技、个人的技能，这也是无法取得专利。那单纯的人类心智活动是因为它。呃，违反的那个我们所谓呃发明的第一发明是要需要利用到自然法则的一个创作，嗯、那单纯人类心智活动就没有利用到自然法则。所有的单纯人类心智活动，就是比如说一个规则的制定，或者是像我朋友，像我个国中同学，他是在卖大肠面线的，那他今天开发出一个很棒的一个大肠面线的商业经营模式。那这样子一个、嗯、这样子一个东西是不能够申请专利的。虽然说，哎、欸，他的可能他的他的大肠面线的那个经营模式非常棒，可以赚很多钱，那也很多人想要呃跟他加盟去营运他的那个商业模式。可是这个东西是不能够申请专利的
0: 。哦，因为这个模式是他，比如说他想出来的，他借由他的经验，他去。整理，然后他就是有一个经营模式，他就说：“哎，我们这样做，这样做，我们就可以做把大场面先摊给经营起来。”但这样
1: 就不行。利用对他没有，因为他没有利用到一些自然的现象。哦、oh,。就是对对对、
2: okay. ，像我们前
1: 面讲的说，使用电力啊，使用什么能源啊、嗯，这些就是利用自然现象去创造出某些东西，这个东西才叫做技术。对、嗯、我们一般，我们有时候技术上这技术这两个词，我们会。呃，在日常生活当中，可能紫色的比较含糊、比较广泛，但是在专利法、专利的制度里面，技术这两特定就是指说它是利用自然法则的思想创作。嗯
0: ，对。哎、欸，这个这个技术的定义感觉很厉害耶！你说应用到自然法则
1: ，对，像我刚刚讲的，我们利用到 A, 比如说那个刚刚讲的，利用到电力去做电疗啊，或者说从嗯自然环境当中发现某种化合物对人体才会产生作用，然后我们将这个透过这样子的机制用来治疗人的疾病，就是所谓的利用自然法则的一个一个创作。我们把成这个专利法的技术指的是这样子的东西。
0: 嗯 ，OK， 刚才讲了这四个呃、嗯，就是。不适合申请专利，呃，對的标的是，对，台湾规定的吗？还是是哪、呃、这个
1: 是放诸世界各国都、oh. 都是这样子，所以我们就讲说，最开始就是要记得这四样东西就是不能够，你不会想要不会拿它来申请专利，因为它一定不会过，在世界各个国家都是都是这样子。那在各个领域也都是这样子，所以它是最基本要、嗯、就是要注意的。那在我们会谈来谈到说，哎、欸，在呃，生意领域当中是哎、欸、是哪些东西针对生意领域产品或技术，哎、欸，它是不能够申请专利，这是有另外一个更进一步的规范。那这个进步的规范呢，在每个国家又不太一样。嗯
0: ，对，像不能申请专利的东西。就是说，生医领域每一个国家就有自己的法规去规范，对,对,对,对不对,对 ？OK， 对那要先讲呃，怎么先先讲台湾有哪些不能
1: 申请？我们我们先讲比较简单的，先从台湾讲起。其实应该讲说，我们在谈说在生育领域有哪些不能够东西不能够取得专利或申请专利。我们其实一个比较简单的辨认方式就是，呃，美国跟美国以外的国家。这样记就好
0: 了。哦、oh, ，就只有两个，就是美国自己一个，然后美国以外国家一个这样。对，
1: 對就是 OK。美国以外国家的那个规定会比较相近， okay. 那美国它有个特殊的玩法，嗯，也比较复杂。那我们后往后面一点再来讲。嗯，对。那我们就先来讲那个美国以外的国家，我们就直接用台湾为例。嗯，好，就是，呃先讲那个，就是有个东西是。呃、欸，有一点分歧啊，就是动植物的品种这个东西，它能不能申请专利？嗯，对，这个这个就是呃，我们先、嗯、先讲这个部分。这这个部分就是又比较特别一点。呃，在美国呢，它是能够申请那个动植物的专利的。
2: 嗯
1: ，动植物专利，然后再来是那个日本，它也可以申请动植物专利、嗯。但是呢，台湾、中国跟欧盟不能就动植物的品种申请专利。
2: 哦，嗯，对，这
1: 是第二先提到，就是这这是一般来讲，就是我刚刚提到说，哎、欸，每呃这个不可申请专业标的，主要是分的美国跟美国以外国家，嗯、他们各自差异比较大，但是唯独在动植物品种当中，哎、欸，就是日本它是特别是可以申请呃动植物品种的专利
0: 。好、欸，这个品种是说，呃，例如说它。他自己，例如说像那个植物，他们不是有改良品种，对是指这个,这个品种
1: ？这个，对对对，是这样子，我们就改良出一个、哦，比如说口感特别好的那个金钻凤梨。那这个东西呢，嗯、在台湾是不能够申请专利，可是它有台湾有一个植呃植物种苗保护法，它可以用另外的法法律去保护那个我们、哦、改良出来的品种、哦 okay。对对，只是说它。嗯不能够用专利在专利制度下去保护这样
0: 子，嗯，对 ，OK， 懂
1: 。好，那我们就是除了这个动植物品种，就是哎、欸，就是日本或航，日本这个国家就是更加不一样之外，接下来讲的东西呢，就是真的是呃美国一套，那美国以外国家就是类似的做法一套。那我们就从一样台台湾讲起，哪些东西是不能够申请专利的，就是。您刚刚讲到，就是陈专有提到的，呃，医疗方法。嗯，对，医疗方法，我们这边做个简单的定义。它医疗方法的东西包含哪些？它包含了呃，诊断、治疗跟外科手术方法这三种。
2: 嗯
1: ，诊断、治疗跟外科手术方法，我们把它统称为医疗医疗方法。那在美国是可以去申请医疗方法专利的，然后在美国以外的国家，基本上都。不能够申请那个医疗方法专利，但是这边还还有一个小小的例外的、嗯、呃特例啊，就是呃在日本跟韩国啊，它是只有针对人体的医疗方法才不能够申请专利，可是动物可以
2: 。哦，对，就是又又有一
1: 個小小例外。嗯、就可日韩他们是针对人体才禁止动物可以，那其他国家原则上是。呃，人体跟针对人体跟动物的自的、这个、医疗方法都不能够申请专利。嗯，哎，这个
0: 这个呃，就是医疗方法这边可以帮我们举一个例子，什么叫就是诊断、治疗、手术嘛
1: ？对，这个我们就来细部的谈什么叫做诊断、治疗跟外科手术方法，因为其实呃，我们一般人就是认知的诊断、治疗跟跟外科手术方法，其实又跟专利法里面的。规定的要求可能又有点出入，嗯、所以我这边就是在进一步去谈说专利法当中对于这三种医疗方法它的定义是什么。那我们先讲那个治疗方法。那治疗方法，呃，专利法面对它的定义其实蛮广的，包括三种类型都叫三种类型的处置都叫治疗方法。第一个是呃根治疾病是一种治疗方法，这没有异议。嗯。第二种是预防疾病，因、欸、为它也是一种治疗方法哦，比如说。嗯呃，打疫苗它其实就是一种治疗方法。嗯，对，它避免我们去感染那个新冠、那个新冠肺炎
0: 。哦,对哦 ，OK， 对，嗯、它
1: 是是一种治疗方法。嗯，再来第三种治疗方法叫做缓解疾病的症状。嗯，这就是比如说让你呃，我们吃扑拿疼去缓解头痛，这就是一种广义上的治疗方法。
0: OK， 所以就是说，他们不能说阻止我们吃普拿疼这样子，因为他有专利，所<笑>以是这样的意思吗？
1: 应该说，呃，吃普拿疼来缓解头痛这件事情，你不能把它当成一个一个方法来申请专利。哦、oh. ，对，因为他也在专利法视为一种治疗方法。那我们前面讲过说，呃，治疗方法这个东西，它也是一种医疗方法，它是一个。在台湾，它是一个法定排除的标标的，就是不能够拿来申请专利。嗯
2: ，对，
0: 嗯，所以这个地方是不是因为说这个诊断治疗跟外科手术的方法，例如说刚举的这个例子，就是吃布拿疼来缓解头痛。假设有人把专利申请起来了，那就是真的需要接受到这个治疗的人，就真的在临床在执行的时候就没有办法用。
1: 对这个当初为什么台湾会立法规定说，那个这个医疗方法它是一个法定排除申请专利的标的？那其实主要原因就是因为说，它会去影响那个、呃、医生他的那个治疗治疗病患的一个选择的权利、嗯，它是对于公众的利益是有影响
0: 的。嗯，对
2: 。所
1: 以其实专利法它的精神就在于说，我们一方面希望说能够鼓励产业或技术上的创新，那一方面。又希望能够保护公众的利益，在这两者之间取得一个一个适适当的平衡，那所以才会有，哎、欸，这边有有一些东西它是不能够申请专利的原因是在这里，因为它要去还是一定程度上去保护这个公众的利益
0: 。嗯，那哎、欸
1: ，那美国怎么可以？对，美国之所以为什么美国用医疗方法，然后哎、欸、这样你会想说，哎、欸，美国难道就没有这个问题吗？是因为美国它有个。呃，叫做豁免条款，就是这个医生的治疗方法，他不会被不会被告侵，不能被控告侵权，只有那个专利权，他只能去告那个药商
2: 。哦
0: 哦，对，哎、欸，这个地方很有意思。呃對，就是他让你可以申请，但是你不能告医生。如果医生去用了，你不能告医生
1: 。对他只能去告那个， oh. 就是卖。卖这款药的药方，就是医生开的处方签，这处方签可能用到某种药，那基本上呃医生是免责的，但是、呃、提供就是卖这个处方签里面的药品的那个、呃、比如比如说我们就讲那个学民药厂好了，就是呃学民药厂就是医生开的处方签用了某一款学民药来治疗病人那。那、呃、原厂要认为这个这学名药侵犯他的专利，他基本上不会去告医生，他一定是去告那个学名药厂
0: 。哎，那以刚才那个就是吃普拿疼缓解头痛这一个方法来讲，对，如果说在美国有一个人把吃普拿疼缓解头痛去申请了专利，对，是可以的嘛？在美国可以申请，是可以的，对。那他申请了专利之后，呃、嗯，医生还是可以开。开普拿藤给病人吃要，要病人缓解头痛，那病人也可以吃。那但是他申请这个专利要干嘛呢？他有什么好处
1: ？呃，这只是一种呃呃，我们这样应该讲，从不同的角度去保护他的权利的范围。呃，比如说，我们就讲说，我们先假设说普拿藤是一种新的药品，好了
2: ，嗯
1: ，对。那呃，有一家学名药厂，它就是。做一个一款学名药，让我们把它称之为类普拿疼好
2: 了
1: 。嗯，那这个普拿疼这家厂商呢，就是生产普拿制造普拿疼这家厂商呢，他就会想说，哎、欸，我是从不同的角度去保护我这个产品，包括说，我当然会把普拿疼这个药物的化学成分，本身化学成分本身就申请一个专利。再来呢，就是就是如果说这个使用这个普拿疼去治疗病人这个行为呢。他也把他申请一个专利，就是从另外一种角度去保护他的权利。就是说，就是说，如果说这个学民药厂他今天生产的一种东西叫类普拿腾，然后，嗯，然后卖给医生，就是卖给医院，这样子的情况下，那个这个专利权，他也告两件事情。第一个是去告那个，就是卖类普拿腾这个学民药厂本身就是类普拿腾这个药物本身就侵权了。再來是第二件可以告的事情，因为他有申请一个。使用普拿藤去治，就缓解头痛的一个这个治疗方法专利。所以呢，医生使用类普拿藤去帮病人缓解头痛这件事情，这件事情本身也是侵权的。但是医生因为有豁免条款，所以会呃，原厂会去告这个学民药厂本身。学民药厂，你就是呃叫做我们叫做诱导医生去做从事侵权行为，所以他可以去告那个那个学民药厂那个。诱导侵权哦，哎、oh, ，就是他只是对他用不同的角度去告他，那当然这个损害赔偿的计算啊，就是就是会更多、嗯。对对对
0: ，这样听起来这个方法，呃，感觉上就是这些厂商、药厂之间搞就是告别人的。一个手法嘛，可以这样讲。对对
1: ，这样就是说，我们从不同的角度去保护我们的那个技术或产品服务
0: 。哦，哎，可是美国这个地方也很意思哦，就是说他当初会这样子来就设立这个规则，应该有他的一些考量嘛，就是说，对，对
1: 啊，因为就是这个有点像是根据国情民情的不一样，比如说我们讲说美国它的那个国情是呃。基本上它就是一个，呃，希望就是政府的干预越少越好。那希望就是由那个民间的那个经济，就是由人民的自主活动去去促进这个社会的进步。所以像专利法的那个限制条件啊，就是其实在法在成在明文的法律规定上，就是呃，美国对于什么东西不能申请这件事情，其实就是尽可能，哎，我不要去管太多。那比如说像其他国家，特别是。呃，台湾啊，欧洲啊，或欧盟啊，或者说中国，他们呃，这这种比较偏大陆法系的国家，或者说他们的民情的关系，就是希望会对于这个一些社会活动做比较进一步的管制。这个其实跟呃，我们讲社会的文化或民呃民族性啊或民情是有点关系的。所以基本上专利法是呃，还是一个适应于现实状态的一个法律。
0: 哎、嗯欸，这样听起来就有一点呃。稍稍稍微可以理解，为什么稍微大家可以知道说为什么在美国会跟呃其他的国家不一样，
2: 对、嗯
0: 、这个地方，而且美国因为它药厂也蛮蛮多的，对，哦、oh, ，OK， 所以这个是主要不一样的地方嘛
1: ？我们刚才讲的第一个医疗方法是治疗方法嘛
0: ？对对
1: 对，那我们接下来再讲呃。剩下的两另外两种的那个医疗方法，嗯，我们先讲那个外科手术方法哈，嗯，就是外科手术的方法的那个认定的程度其实也蛮宽松的，就是只要你的、嗯、呃第一个是手术对象是活体，那比如说呃解剖大体的这个方法，它就不会是专利法所说的外科手术方法，嗯哼，那再來呢就是你的方你申请的方法只要有个步骤。在活体上进行一个侵入性的行为，比如说，呃，化开皮肤，嗯，这个基本上就是一种外科手术方法。所以像医美手术，呃，这个东西一定是很赚钱的。那它能不能说就是作为拿來申请专利，就是在就是不行。嗯，对，这、就是外科手术方法。那第三种叫诊断方法。那诊断方法我们会以为说这个，哎、欸，这个东西好像蛮能申请的，其实不会，因为它的。要满足诊断方法的那个要件还比较严格，还要，嗯、呃，要满足三个条件，它才算是专利法当中所说的诊断方法。嗯，那我们来讲这三个条件。第一个是这个诊断方法的对象必须要是活体。呃，比如说我们就拿一个管子给病人去吹气，然后去侦测它从肺部呼出来的气、哦、量
0: 检测。对對,對,对，肺活
1: 量就是我们去，因为我们是直接对于这个。病人的那个，请他去吹气，所以我们就是以他直接以他为对象。那另外一种情况是，通常比较常见的那个检呃诊断方法是，我们去抽血，嗯，去验呃血液里面的某种呃生那个、呃、biomarker 的那个呃 level 的高低。嗯，这种就不算是所有的诊断方法，因为它是检测体外的样本、嗯，就是血液这种东西。嗯，对，血液啊、尿液啊，一些这些人体样本，这这样子的检测。的话就不算是诊断方法。在第二个呢，第二个条件是你申请的方法就是要跟疾病的诊断有关。嗯，这个跟疾病的诊断有关，意思说，比如说、欸，因我们想要，就是如果我们只是单纯去测某个，呃，我们只要是说我们测心跳好了，嗯，那我们就测它心跳高低，可能这心跳高低不一定就跟某个跟特定的疾病的诊断有关，我们只是得到知道一个生理资讯。这样子的东西，它就不算是跟诊断有关的一个一个目的。比如说，我们申请的标的，我们单纯就我们就申请说一种测量那个心跳心跳速度的方法，它是它的目的并不是去想要知道说你你们获得某个疾病，这个就不算是一个，这也是不满这样子就是一个诊断方法的条件。嗯哼，嗯，对。那在第三个呢，其实刚跟刚讲的也有点像，就是说我们。要确定说这个方法能否吃到病患是否罹患某种特定的疾病，那比如说我们就只能知道知道说，哎，这个诊断方这个所请求的方法呢，他只能知道说，哎，这个这个病，呃，不要讲他病患了，因为我们不知道他有没有得病，就是讲说这个这个受试者他罹患那个乳癌的风险。有多高有多低，比如 75% 或 50% 嗯，那但是他无法去确定说这个，呃，这个受试者呢，他呃是否会罹患那个、呃，罹患乳癌好了，就是我们讲说会不会罹患乳癌，我其实还不确定。那这种情况下，它其实也不算是一个诊断方法，嗯，对。所以诊断方法刚刚讲要满足三个条件。
0: 嗯，啊、哦，同时都要存在
1: 这三,这三个条件都要存在，它、okay. 才会成立诊断诊断方法。嗯，第一个是以人以活体为对象。嗯，对，那检那个血液样本不算、嗯。第二个是你申请的方法要直接跟疾病的诊断有关。嗯，对。然后第三个呢是这个方法它能够得知说病患是否罹患疾病或者可以确知他的病情。那如果只是知道它的风险高低、嗯，那不算。最近蛮严格的。嗯，对。哦、那现在最近其实比较流行的就是那个 AI 医疗的那个方诊断。哦、对。对,对对，那其实 AI 医疗的那个诊断方法也是可以适用于这个适用于这个判断法则。比如说一些一般呃比较主流发展的比较成熟的那个医疗 AI 就是那个用用 AI AI 去判断说这个。这 X 光的那个，对，比如说从这 X 光去判断说这个病人他呃罹患那个肺癌的风险的高低，是或有是否有罹患肺癌？
2: 嗯
1: ，对，就是就是像这种判断方式，就是可以从这三个条件去判断说，哎，这个这个医疗 AI 的那个这个软体的方法，它有没有去涉及到这个诊断方法？
0: 所以这个医，我们我们刚刚这个医疗 AI 的例子很好哦，就是我尝试了解一下，就是说，如果说它是一个呃医学影像
1: ，然后呢
0: ，这间公司呢，它去呃开发了一个 AI 的这个 program 好了，然后它设计了一套流程，就是呃病患在临床照了这个 X 光之后。就进入他的这个 program 的系统里面去处理，然后他用 AI 去去演算、去辨别，最后他就得到一个结果，说呃这个病患有没有罹患肺癌这样子的一个流程。那这个流程里面就是有活体嘛？刚刚诊断的三个要件，一个是应该应该是说它的
1: 直接对象还是那个 X 光片哦，
0: 还是 X 光片，所以它不是活体，它这样就不算是活体。OK OK。我们 OK, 對對對
1: 、OK、我们那个这个方法从头到尾就会只会出现，哎、欸，这拿这个 X 光片来用。嗯，如果说是那个核磁共振的话就，就是以就是。使用核磁共振去检测病患，那当然就是以、就是、就,就是有活体
0: ，OK， 所以它的东西本身是不是有跟病患有直接接触
1: ？接触，对
0: 哦， oh, 所以像刚刚这样子的这个东西，它没有跟病患接触，所以它根本就不算是诊断啊
1: 。对对对，因为他是拿着那个那、这个 X 光片的影像去分析这个影像。
0: 那他这样他这个东西可以申请
1: 专利吗？对，应该就是可以申请，因为它不是一个诊断方法
0: 。哦、oh, ，OK， 哎、欸，那这个应该蛮多人申请的吧
1: ？对，<笑>其实应该可以找找看，就是关于那个 AI 影、AI、AI 医疗影像，其实也、嗯、已经出现蛮多的专利
0: 了。嗯，这个应该蛮蛮，因为这个他就可以去申请嘛，但是他的这个流程是不是不能申请？
1: 呃，流程不能申请怎么说？因为你是说它是涉及到那个前面心智活动？对，但是这个蛮有趣說，说因为这个它基本上还是有用到那个、呃、自然法则技术，就是它一定要用到电脑嘛
0: 。哦，对对对
1: 对对，所以它还是会可以，它基本上不算是人类的心智活动。可是呢，就是在呃，在台湾的那个。就是针对这个软体专利的审查，有自己的另外一套的那个标准。所以呢，我们刚刚讲到说，耶路，假设说我们今天要申请个 AI 医疗专利，第一个是除了去看说它是否在符合这个我们所有的生医生医专利制度上的，是不是采到医疗方法。嗯，那如果说没有采到的话，可能还是要回去去看说，哎，你这个专利的技术内容，在这个软体专利的审查的实务上，它是否能够通过。所以它其实医疗 AI 是。算是一个蛮跨领域当中有蛮比较难、比较困难的一个标定，因为它同时要去考虑说，呃，它在生意的生意的专利审查角度能不能取得专利，在电脑软体的审查角度是否能够取得专利，这个是一个比较麻烦的部分
0: 。哦，这边有一点复杂，就是电脑软体又是另外一回，又,又有另外一个规定了
1: 。对对对，就是你有想象说，这个专利它是同时踩两只桥。两只脚踩在两条不同的船上，嗯、那这两条船都不能够破洞，不能够漏水，它、嗯、才能够稳稳的站站在那个水面上，不然它就沉下去。我们这样想象，嗯，
0: 有这样有有想象，有对对对有有了解，对，所以所以这个医疗的方法是一条船，然后软体电电脑软体的那个那个部分又是一条船
1: 。如果以刚刚
0: 这个 AI 的例子。对， okay. 没有错，就是要特别、嗯
1: 、要小心这种医疗 AI 的部分
0: 。嗯，好，然后所以诊断，刚刚讲诊断嘛，然后还有外科手术，手术
1: 对，然后治疗我们也讲了，主要就是这三种，就是我们把它归类为医疗方法。嗯、那在刚刚我们就前面有稍微提过说，说在呃美国是可以申请医疗方法专利，那在呃台湾。就是在台湾、日、台湾啊、中国、欧盟、日本这些国家，基本上这个医疗方法是不能够申请专利的
2: 。
1: 嗯，对。然后最后就再就是看大家记不记得，不记得没关系，就是到时候你再、嗯、呃问你的那个专利申请代言就好。日日本跟韩国动物的医疗方法是可以申请专利的。嗯，对对，这个可以就。这个记不住没关系，就只要记得說。所、嗯、以，在美国以外国家，嗯、医疗方法是不能够申请专利
0: 。OK， 懂懂。对，但是在美
1: 国就、嗯、就可以。对。嗯
0: 、OK， 美国可以，就是嗯，呃、前面讲到说它有它的这个国情嘛，然后所以它把规定可以，但是它又设了一个豁免条款，避免就是说妨碍到公众利益这样子。对。OK， 了解。那。这个就等于说，呃，我们在在申请专利的时候要注意每一个国家。就以生医的领域来讲，就已经呃国家上面就有不同的规定，然后要去注意，不是说我今天发明了什么都可以来申请嘛？哈
1: ，对，没有错
0: 。好啊好，好，哎、欸，嗯，你你说哈
1: ，那我们接下来可以讲一下那个美国，就是我们一直、嗯、很头痛的那个部分，嗯。好，那在美国的话，又是另外一种情况。嗯，虽然说美国医疗方法可以申请专利，但实际上呢，美国因为它是一个呃判例法的国家，它不是成文法的国家，所以它它是,是透过呃累判例的累积去建立说，哎、欸，哪些东西就是可以申请，哪些东西不能申请。这个它、啊、在美国我们就直接称之为就是专利适格性。嗯，就是我们前面讲那个适格适格性。嗯，对对对。那美国就是自从呃2 0二呃二零一二年，就是美国最高法院就是在一个呃 mail mail versus promises 这个案子当中，就是建立一个那个判断标准，就是说他在这案子当中最高法院的法官他最终将一个生物标记的检测方法呃认定为他不具专利适格性，就不能够申请专利。那他在这个这個、最高法院法官在判定他不可申请专利这个，嗯、呃，不具专利适格性这个案例当中呢，他是有建立了一套判断的标准，去判断说，哎，你的这个技术发明呢是否具有适格性。那这个判断标准呢，后来跟另外一个跟软体专利适格性的案子的、呃、相关的案子叫 Alice 案结合在一起。那所以后来的那个美国法院下级法院就是美国那呃法院一样有三级，就是地方法院，然后及那个。联邦巡回上诉法院就第二级，第三级就最高的就是最高就是那个美国最高法院。那基本上美国最高法院就是建立这这个样子一个判断标准之后，它下级法院就是必须依循它的一个判断标准。那这个判断标准我们通常把它称之为 m a i l Alice Test， 就是 m a i l Alice 测试方法。嗯，对。那不管是下级法院或者是那个美国的专利商标局，都是采用这个。这个方式去判断说，哎，你你那个发明是否具有专利适格性？嗯，对。那刚刚讲美国的专利商标局，商标局就相当于台湾的那个智慧财产局，那中国叫做知识产权局，就是大家的呃名字可能不太一样，但是那个就是都是类似的一个专利审查机构。嗯，好，那我们呃，其因为其实这个这个测试方法讲起来、啊，这整套美国专利适格性其实讲起来是非常复杂的，你讲要讲三个小时。那我们今天呢，就用最简单的方式，就是让从诶、欸、发明人的角度或、呃、公司的角度去了解，对申,申请的角度去了解說，说、嗯、诶、欸、什么东西是可以是可能会被认定为不具专利适格性的。这样子讲，就是我们用比较简,簡化的讲法去谈它。所以我们今天呃就不是从那个正规的法律去讲，因为那个,個很花时间。嗯好，那我这边就是也补充啊，最近有发生的一个关于这个专利适格性的新的资讯。呃，就是因为我刚刚讲说，这个专利适格性的判断标准是从那个一个法院的判例所累积下来的。嗯
2: ，
1: 但是纵使说最高法院有建立一个这样子一个判断的准则，那下级法院要去依循，但是在各个法官啊，针对不同的个案，有时候见解是不一定一致的。嗯、那就是有这种专利适格性见解混乱的问题。那、呃、甚至于那个美国的专利商标局认为说，啊、法现在法律的那个对于专利适格性的判断，好像就是那种我们以前在讲那个棒球的，在讲棒球比赛一个术语叫变形虫的好球带。嗯，对，这个对专利适格性判断，像已经像变形虫的无无法，就是无法去找那个规则去依循、嗯。那所以呢，就是。呃，美国的专利商标局就认为说，目前法院的那个对适格性判断，甚至已经变形到损害现有的创新研发活动。因为对于那个药厂或声音公司、声技公司来讲，他就不知道说今天申请这个技术呢，发明这个技术，他将来能不能够申请的专利保护？哎，这是一个很大的问题。像我们刚讲那个检测方法，然后他也发明那一个检测方法，这个检测方法它是可以这个服务它是可以呃获利可以卖钱的，可是。万一他如果无法取得专利保护的话，别人就照抄他的方法。所以就是呃，所以目前就是将专利商标局就认为说，哎、欸，这种情况真的是呃，已经危害到我们的那个产业发展、商业创新研发活动。所以甚至那个专利商标局就是最近一个月还向法还向那个国会提出了报告，就是说，哎、欸，现有的那个专利专利适格性的那个运作是怎么样？觉得说，哎、欸，这是有害于我们现在研发活动。那会不会将来呢？就是国会就是还进一步的去修法，去哎、欸、想说，哎、欸，我们就明文的去规定什么东西叫做不具专利适格性，这也未必。但是呃，这可能是比较久以后的事情。那因为我们刚刚讲说，美国是一个判例法国家，它的一个准则一直在变动，所以我们今天讲的东西呢，就是以目前今天是2022年7月9号这个时间点，嗯，看到的一个判决的现象来谈。如果说将来真的有一个很大很大的变动的话，我们就是之后可以再补充诶，看说美国针对专利适格性最新的发展是怎么样的情
2: 况
1: 。嗯，对，那我们就可以先，待会可以先继续讲说在美国哪些东西是有可能被认定为专不具专利适格性的。
2: 嗯
1: ，所以
0: 这个就是呃呃，你、呃、你之前有提到，就是说最近有一个比较大的变动。
1: 对对对，就指这个东西， oh, 就是就是那个、okay. 呃，美国的专利商标局真的受不了了，他就呃提出一个一个国会报告这样子。嗯<笑>、呃
0: ，对，就有一个比较可以依循的东西出来。对,對 ，OK， 好啊，那那这边可以呃，就是要要怎么来把它比较白化一点呢？还是好，嗯
1: 。那我们就从诶、欸、呃申请人或发明人的角度去看，说，哎、嗯欸，你看检视你自己的东西，哎、欸，什么东西比较有可能会被判定为不具专利适格性？那我讲说比较有可能比较有风险，不代表说这个东西一定不行。那我现在讲说，哎、欸，根据我之前过去所整理出来的、所分析出来的判决结果，有一些东西它的风险程度比较高，那风险成那。当然是说，哎，风险程度比较高，就代表说它必然不能取得专利？就是看说，哎，你的那个撰写方式怎么样啊，然后怎么去参照现有已知的判决去去调整你的那个专利撰写方式，还是有机会的。但是以下我讲到的那些类型，那些技术类型啊，就是大家特别注意，它被认定为不具专利适格性的风险是蛮高的。嗯，好，第一种类型叫做呃检测或诊断方法。嗯，对我刚刚是有讲到2 0 2 0一二年那个诊断那个检测方法，就认定为不具专利适格性。嗯，那后来的那个下级法院判决其实也蛮蛮依循这个最高法院判决，是很多的检测方法跟诊断方法，呃，都被认定为不具专利适格性。特别是当这些诊断检测方法，它的那个那个诊断或者是检测步骤写的太笼统。就是太含糊，他没有给给个特定的具体的参数或具体的做法，或者是说他所使用的步骤是非常习之传统的一个步骤，比如说，哎、欸，我就将 DNA 进行 PCR， 嗯，它的步骤肯定是类似这种东西，嗯，就是你步骤多多都都是一些很习之很传统的技术的组合在一起的话，呃是有可能会被认定为不具专利适格性，嗯
2: 哼哼，这、就是第
1: 一种类型，嗯。嗯嗯好，那第二种类型，呃，基本上你看到就知道说，哎、欸，这个不用申请的，就是在自然界当中存在的，或者是从自然界当中分离出来的物质，这是不能够申请的。那我这边举几个例子、嗯，第一个是说，呃，从人体内单独分离出来的 DNA， 哎、欸，不知道玉器有没有听过那个 BRCA 基因？嗯
0: ，没有，嗯、呃
1: 。呃呃 b r c 基因，它就是一个涉及一个乳癌的基，跟乳癌有关的基因。嗯、这个我不知道。那当这个 b r c 对 b r c 的基因有异常的时候，就是可能罹患乳癌的风险比较高。那过去比较有名的例子是那个女星安吉丽娜琼丽，因为她家有这样子一个病史，哦、她就去呃做这个基因的检测，嗯、就发现说她的呃应该是她的基因里面的 b r c 基因有异常，所以她就动了那个乳房切除手术。嗯。嗯对对， okay. 就是对，他就做这样子的事情。那后来这个这个 Brika 这个基因呢、啊，就是呃，就是被被这家发现所以这个 Brika 的基因异常跟如癌有有相关，这家生技公司就被他拿出来申请专利。所以这家公司，他就申，生叫哎叫 My m y r i a 的公司，他就把这个 Brika 的基因呢、啊，就是拿直接拿去申请专利。那在 Myriad 这家公司。申请的那个专利之前啊，基本上这种基因都是可以申请，都是一个合适的专利标的。嗯，那自从但按那那些案子之后呢，最高法院就是有下一个判决，就是说这种从人体分离出来的 DNA， 因为它的本质，你从人体分离出来之后，它的本质上跟它在人体内的一个存在状态并没有不一样。嗯，我们就想象成把一个这个基那个 BRCA 这个基因就想象成某个呃。某某一条链好，就一个 DNA 一条链嘛。这条链的结构呢，嗯、它存在于我们的人的身体上，跟把它拿出来在人体外，它的结构长相基本上没有什么太大的差别，对、嗯、不对？是一
0: 样的东西，对一样东西，就是、在人体外跟人体内都一样，都、就是一样的，就是
1: 状态没有改变。嗯，呃，美国就认认认为说这样子一个东西呢，就叫做所谓的。单独分离出来的自然产物，它的本质上没有改变，所以它是一个不可申请专利的标的，它是视为我们前面讲过的自然现象或自然法则。
0: 嗯，哦 ，OK， 就是回到
1: 那边。在、嗯、在台湾的话，我们就会，我们当然是在台湾，那也是说，哎，自然现象、自然法则是不能够申请专利。可是我们一般会认为说，如果说这个这个天然物质呢，它是。偷用必须要用特殊的方法才能从自然环境当中筛选出来，这样子一个东西，他还是认为是一个可以申请的专利的标的。比如说，呃，像微生物好了，就是说我们从呃环境污水当中筛选出一种特定的微生物，在台湾是可以作为申请专利的标的的，某可能某种细菌这样子。
0: 嗯，哎、欸，对。那个细菌本身，还是说筛选的方法？哦，细菌都可以，哦，都可以，筛
1: 也也可以。哦，就是说这个筛选方法，只要它是可以重复实现的，就是，嗯，就是呃，筛、嗯、选方法它只要是一个可以重复实现，有用到一个自然技术，基本上它是可以申请，就是筛选方法是可以的。再是这个微生物本身呢，它也是一个呃可以申请专利的标的。这、就是没有问题。哦，这是在台湾
0: 是这样子。对，可
1: 以。呃，台湾啊，中国啊，或欧盟都可以。就是微这个微生物，虽然它也是一个自然天然产物，可是基本上，呃，我们平常肉眼上或环或自然在日常生活中，况看不到，对,不对看不到，无法直接取得、哦。这东西必须要透过特殊的筛选方式才能取得。在其他国家是可以的，只、嗯、是在美国呢，他就认为说。哎，这个东西虽然是必须要透过特殊的筛选方式才能把这个微生物抓出来，嗯，可是基本上这个微生物在，呃，在你抓出来放在那个实验室的试管里面，跟这个微生物它存在这个污水里面，它的状态实质上面有改变，嗯
2: ，
1: 对，他就会认为说，哎，在美国就会认为说这个维生天然的维生物它是一个，也是一个不可申请专利的标的。
0: 哦，这个地方也也蛮难的、哦，就是对对对，因為同样都
1: 是微生物。那在美国是不行的、嗯，但在其他国家可以，就是有这种有趣的现象。嗯 ，OK， 好，对对，那对对，就我们就讲到这边。那中草药其实也有类似的事情對，嗯
0: ，中草药应该蛮常遇到这个问
1: 题。對,对对，就之前我们讲到那个为什么新冠疫苗会被认定为就是那个呃，它不具专利资格，是因为它就是一个天然的产物。
0: 呃，对，所以，我们以新冠一号例子，如果套用到刚才这个美国专利适个新的这边
2: ，就是
0: 它会被认为说它是天然的东西
2: 。对
0: 。哦、oh, ，OK 那。那但但是后来你们有克服吗？就是你们有去做，你们有实验数据吗
1: ？不是单纯是实验数据的问题，就是说你的实验数据基本上呈现的还是这个。中草药它自然的特质化，呃，一样无法取得专利。嗯，那我们之所以取得专利的关键在于说，后来呢，有一件案子是这样子，他就呃，法官就认为说，呃，当呃好几种天然物质的组的组成啊或混合，它的组成或混合当之后，它会产生某一种特质或效果，它它的特质或效果是原原本各自这些天然物质所没有。嗯这样子，这种天然物质的组合，它就可以去，呃，它就是可以取得，就是一个具有专利适格性，它就不是一个，因为它就视为说，它这些天然个别天然的物质在组合之前跟组合之后，它的一个性质改变了。嗯
2: ，懂。比如说，就我们讲
1: 新冠，你好了那个、嗯，比如说我们就说，哎、嗯欸，这个薄荷、桑叶，然后说鱼腥草，它们各自都未必能够去去,去抑去抑制的新冠病毒。嗯，对。可是当这些不同十种中药材组合在一起之后，哎，它产生了一个新的特质、性的效果，就是可以去抑制新冠病毒。所以这时候就可以视为说，这十种中药材的组合，它跟原本个别的中药材相比，哎，它增加了一个新的一个特性，是自然在自然环境当中所没有的。嗯，所以它就可以具有专利适格性。那我们的实验数据就是要佐证说。哎、欸，这四种东西加起来，它确实产生一种新的特质。哦
0: 、oh, ，对 ，OK， 所它是有这种，
1: 自的性。对，这是一个蛮蛮困难的一个一个状况，就是，哎，这个中草药它本身是一个不适的东西，那我们怎么把它变得适
0: ？但是在台湾申请的时候就没有这个问题，是吗？对
1: ，就是就就台湾就不会有这样子一个问题
0: 。Oh, OK， 所以真的是有不同国家有不同的那个规定
2: 。对，嗯
0: 、应该是这样。好啊，那我我这边呢，哎、欸，我我现在来讲我我想的那几个，<笑>对我这边呢，就是在跟杜之前跟杜专在在就是聊这今天要录的这个题目的时候，就是我有想一些例子哦，就是我们我们刚呃杜专帮我们解释嘛，然后我自己想了一些例子，然后呃我们请杜专来帮我们分析，看可不可以申请、哦啊啊、对。第一个例子哦，就是呃，假设说我在非洲的丛林发现了一种叶子，然后我我把这个叶子吃了之后呢，我发现我的视力变得超好，我可以看到外太空，什么月球啊都可以看得到。那这样我可以申请专利吗
1: ？这个东西就是我们最开始有讲到说那个动植物的品种，嗯，动植物的品种，它如假设说它是一个。呃，机改的植物的话，在美国它可能可以取得专利，但是如果它是一个 A，、欸、它是一个天然产物，在美国对、嗯、一样在在美国一样无法取得专利。另外呢，这个刚讲说动植物，我们就把它视为一种动植物品种。那我们有前面有讲过说，在台湾啊、中国跟欧盟，基本上这动植物品种是不能够去申请专利的
0: 。嗯 ，OK， 對,对对。所以这个应该是不行嘛，对不对？对。对对 ，OK， 好。那第二个例子就是说，呃，假设我仿照这个蜗牛在行走的方式，它有一点蠕动这样行走的方式，哎，我看了觉得不错，然后所以我就研发了一款类似这样子行走的方式，然后呢，人可以吃到身体里面去的一个小型的机器人，然后我用这个机器人呢，当。他吃到这个消化道里面之后，他就用这个蜗牛的方式行走，然后释放药物，这样子可以申请吗
1: ？那其实像这种技术，我们都会把它区分成两个部分，因为先看一个技术、嗯、它有没有装置可以申请，嗯，然后它有没有方法可以申请。我们先想，或者这个技术它能不能一鱼两次？嗯，那这个例子就是一个可以一鱼两次的例子，就说。这个机器人本身，它是一个可以申请专利的标的。嗯，那这个机器人释放药物的方法呢，在我们就把它姑且是一种当做一种治疗方法。嗯，用这个机器人来释放药物来拿到某种治疗效果，这个、东西在呃治疗方法在美国也是可以申请专利的。可是去到其他国家，呃，机器人本身是可以，可是以机器人在人体内释放药物，它有可能被视视为一种治疗方法，就不能够取得专利了。
0: 哦、oh, ，所以呃，我们在看这样子的题目的时候，我们要先把它切割成就是装置本身，然后还有方法这样子来来讨论。那装置是、嗯、呃都可以申请，在不管是美国或美国以外的。那方法就是这个，以这个例子来讲，在美国不行，但是在美国以外的可以，
1: 是吧？应该说在美国可以哦，在美国可以，可以对
0: 对对。我弄错了，在美国可以，但是其他的地方不行。对对对。OK， 好。那第三个呢是假设呢，呃，一个状况就是我试过先喝这个长白山的泉水，然后嗯，对，喝了之后再每天吃两颗番茄，然后再加上洋葱，就能够减轻感冒症状。这个可以申请专利吗
1: ？对我们刚刚讲到说。减轻症状这件事情，它也是视为一种治疗方法。嗯，所以呢，就这治疗方法来说，在美国以外的国家，呃，它就是一种医疗方法，所以不行。嗯，然后在美国来说，因为这个方法你写了一个特定的一个治疗步骤，就先喝水，再吃两颗番茄，嗯呃，这两颗番茄就把它当成一个很具体的那个药物用量，嗯，它有具体的治疗步骤，有一个具体的药物用量，所以这样子的一个一个很有技术性的那个治疗方法，<笑>它是可以申请专利的，没有错
0: 。哦，哇，哎、欸，可是我的水跟番茄还有洋葱都是自然物质，对
1: 不对？呃，我们这边我们要讲更进步讲的观念，就是在那个、嗯、我们刚刚讲那个。b r i k 的那个判决当中有提到说，嗯，自然产物本身是不能够申请，嗯，专利或应该说不具专利适格性、嗯。可是呢，这个操作自然产物的方法、使用自然的方法是可以的
0: 。OK，OK、啊。Okay, okay. 所以以这一题来讲，就是说，呃，有很明确的，就是说，它的是要减轻感冒症状。然后有指出一个顺序，要先吃什么，再吃什么。然后它的量也有说，对哦、oh, ，OK。所以这一题的方法可以申请哦。对，在
1: 在美国可以对，在美
0: 国可以申请。Oh, OK， 哎，这好有趣哦。然后好，然后第四个就是说呢，嗯、呃，第四个例子就是，呃，有一天呢，爬山的时候发现了一种特殊的菌类，就长得很像香菇的东西。然后呢？呃、嗯，就把我们把它带回家之后萃取，就发现里面有某一种物质，我把它敷在这个伤口上面，可以加速愈合，这样可以申请吗？嗯
1: 、呃，这个就是也是另外一个美国跟美国以外国家会不太一样的部分，嗯、这个叫呃真菌的一个萃取，就我们把它叫做真真菌萃取物嘛。嗯，但真菌萃取物基本上在其他的国家申请是没有问题的。大家在美国申请的时候，就这时候就要思考一件事情：这个真菌萃取物呢，它是否就是被分离出来之后，有没有改变它的自然它原本的形态？就我们有刚像刚讲的那个 DNA， 在人体内跟人体外两种的状态是否有改变？哎，那如果没有改变的话，就是有可能会被认为是一种哎，你还是一个单独分离出来的自然产物。
0: 嗯，就跟那个呃，刚,刚那个基因那一题，呃 ，brica 基因就是拿出来之后还是一样的嘛，人体身上跟拿出来是一样，对对对所以这一题就是要看说它萃取出来之后是不是跟萃取之前是一样的成分。对
1: 对，就是某种，比如说我们就讲某种。呃，这种菇类，这种这种真菌，它里面可以有某种菇类或贴类这种有机成分。嗯，那、嗯、这個有机成分，它在呃是否就是以就是以它的自然状态，就是存在于它的那个这个菇类里面？那萃取出来之后，那个它的状态是否跟原本它在菇类里面的那个状态是否有有相同或不一样？就用这个角度去判断，说它是否是一个单独分离出来的天然产物，没有改变它的自然状态。
0: 嗯，哎，那这个做成敷料这个部分呢？例如说，它萃取出，它可以做成很多东西嘛
1: ？对。哦，这个就是另外一个，就是如果做做成敷料，这时候你就会想说，呃，敷料它就不只是把这个、呃、萃取，就不只含有这个萃取物，它可能还有其他的那个成分在。
2: 嗯
1: ，对对。那这样子一个组合物呢，就显然不是一个自然界当中存在的东西
0: 。哦。就是要和其他的东西如果有混合，
1: 呃，对对对，
0: 就就变就变可以了嘛，是这样。对对对
1: ，因为因为就自然界当中不会存在于有这种辅料这种东西、嗯，所以它就是可以申请的
0: 。这个也很有趣哎。对，<笑>我们在看一个这样的题目，我刚刚从你这样解释哦，我,我自己感觉就是说，我们看到一个这样题目的时候，是不是嗯，我们先去看它的。装置，然后看它的方法，然后再看它的物质，它的物质，然后再去根据刚才你讲的那些适格性啊，就是适不适合去去找。我我我是这样子啦，
1: <笑>没有错，没有错。那个运行整理也很好、嗯，就是说我们手上有一个开在待开发的产品或技术、嗯，那我们希望将来它能够就是透过专利去保护。这时候我们在前期开发的时候，其实就要开始仔细思考说，说这个东西要来申请专利，我们要把它分成方法的角度跟那个、嗯、那个装置项的角度，也从方法项去看，嗯，从装置项或产品项去看，它有没有不去专利适格性的一些部分。那我们这个产品要怎么研发？刚像刚刚讲的那个菇类的萃取物啊，或者说真菌的萃取物。嗯那如果说单独萃取出来的东西呢，它有保护的专利保护，那我们是再加一点东西，把它变成一个敷料产品去卖。那我们申请专利的时候啊，是不是就是去申请一个含有这种特定萃取物的敷料，通过这种方式去保护我们、嗯、去取得一个专利来保护我们的产品
0: ？哦、oh, ，OK， 所以哎、欸，所以这个地方要懂的话呢，它其实可以用一些。技巧对不对？他可以加一些东西混合进去
1: ，对，他就能够申
0: 请对，刚聊很多，还好我还活
1: 着，<笑>我
0: 感觉<笑>感觉真的不不容易，就是要把这些东西搞清楚。那最后可以帮我们，那就是把握几个要点，就是如果说现在生意领域的人啊、嗯，他是申请人或发明人，他怎么去想，就是说大概一个大概的方向。他怎么去看说他适不适合申请专利？这样
1: 。OK， 那我们就是其实一开始我们讲说，在判断说什么东西能不能能不能申请取得专利，我们就是最简单的方式先取得说你要申请是美国，或者是美国以外的国家。那如果是美国以外的国家，就是不用想医疗方法都不能够申请专利。嗯、那只是说你要特别去留意，哎，你的东西我是针对动物的医疗方法那。在日本跟韩国是可以申请专利的。那动植物品种的话，要分别去确认各国的法规。嗯，对，是这样子。那好，那就是在、呃、美国以外国家，我们都知道说医疗方法是不行的。嗯，那如果是在美国要申请专利的话，就是有两种类别、就是那个申请人要特别去警觉，就是因为东西有可能会,會被认为不去专利适格性。第一个就是诊断或检测方法。特这种东西是有风险的，特别特别是你的诊断或检测方法，你希望把你的技术内容描述的比较笼统，或者说你用的步骤那个习知或传统的一些步骤，比如说 PC 啊这样子的步骤的一个简单的组合，这样子的检测或诊断方法是有可能被认定为不具专利适格性，这是第一种。嗯，第二种就是那个我们前面刚才刚才刚讲的，从自然界当中。分离出来的物质，或者说，哎、欸，它就自然，它就是存在于自然界当中的物质，比如说中草药、天然的微生物及单独分离出来的 DNA 这些东西也是呃不具专利适格性的，所以就是有两种类型，一个是检测或诊断方法，嗯、另外一个就是天然物，就是把握这个原则，基本上就至少是比较没那么容易踩雷啊。但是，嗯、呃，我刚刚讲是风险比较高的类型，那其他的类型，哎、欸，它可能。具体分析下来，仍然有可能不具有专利适格性，所以就是大家如果呃，就是觉得不是那么确定，或者说你想要更谨慎、更小心一点的话，这时候就是要请那个呃专利事务所的嗯撰、呃、写的工程师帮你判断一下，你的技术内容是否有可能被认定为不具专利适格性。那如果有这样子的风险的话，要怎么样的处理你的技术内容才能取得专利？就是大家要记，就是要。啊，留意这件
0: 事情。嗯，哎，有哎，后面后面这一段，呃，有更了解，就是我我自己啦，我自己听了之后、嗯，我觉得有更了解，就是掌握一个方向，先去判断，然后，但是细节的部分呢、嗯，就是还是找专利师来讨论，然后对对对，有可能用一些技巧，你的东西可能原本是不能申请的，但是呃，专利师可能帮你分析之后，就给你一个建议。那你可能稍微改善一下，你就就就可以去申请嘛？有可能對對對有可能是这样子的嘛？这样子没有错。好啊，然后杜专是专门在就是生医的生技这个领域的专利，你你是专门就是写这个？对对
1: 对，对，专门做这个生医生医领域的生医生技领域的专利师，对
0: 。嗯，好啊，好，那我们会把这个杜专的。
1: 联络方式对，就是、因为嗯，就是因为今的讲东西其实是比较困难一点，那对这个脉络也蛮复杂。那如果说就是大家就是哎、欸、听完之后多听几次，可能还就是觉得还是有一些疑惑的地方，或者说因、欸、我们今天其实用个比较简化的讲法去讲、嗯，那大家如果想要了解说、呃、这个四格性的完整的分析架构的话，就是可以透过那个 Linking 来跟我哎联系，我们也可以来。进一步的讨论，然后跟您分享这样子
0: 。嗯，好啊，好，我再把那个就是杜专的这个链接放在我们这一集的下面。然后，如果大家有问题的话，的不过我觉得今天讲的很清楚，就是这么短的时间之内就很不容易。对
1: ，真的不是。对，真的不容易,<笑>不容易但，但是很有
0: 趣，就是很快的，我们大家可以先聊，有一个方向。嗯，对，这个、很好。好啊，好，那谢谢杜专，今天谢谢你。谢谢如果你喜欢今天的访谈，或者想听我们访谈其他的议题，欢迎在“声音人生履历”的网站
2: p o d c a s l w m a k e r c o m 或者 Apple Podcast 留言给我们哦。